0: Glória a Deus. Que saudade de ministrar aqui nessa igreja. Essa é a minha primeira pregação esse ano. Nós saímos de férias em família, não de férias de Jesus, mas de férias aqui da igreja, né? Então, a gente teve a oportunidade de ir em outras bolas de neve, em outras igrejas bola de neve, visitamos alguns pastores amigos. Fomos abençoados com a palavra de Deus também. Foi uma bênção. Mas a nossa casa é a nossa casa, sim ou não? A gente viaja, é muito bom, mas quando, hoje, quando eu entrei, assim, adoração, a essa casa, eu falo, ai Deus, obrigada, que privilégio. Nós temos uma família, nós temos uma identidade e o Senhor tem propósito com você nessa geração, através da sua vida, nessa igreja também, amém? Amém. Abra a tua Bíblia, Mateus 7, versículo 21, coloca para mim no telão. Quero começar esse culto hoje de uma forma diferente Se vocês puderem, diáconos aí de plantão, apaga a luz para mim Pode colocar Mateus 7, versículo 21 Diz assim, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Levanta a mão aí no seu lugar mesmo que você já o recebeu, se, você, se Ele é o teu Senhor, levanta a mão também, deixa eu te conhecer nessa noite, glória a Deus, então eu vou orar por você, repete comigo essa oração, diga assim, Pai, a tua palavra me diz, se com a minha boca, eu confessar, coloca para mim, é Romanos 10 que eu estou orando, 10 versículo 9, eu confessar ao Senhor Jesus, e se no meu coração, eu crer, que Deus o ressuscitou, dentre os mortos eu serei salvo. Visto que com o coração eu creio para a justiça. E com a boca eu faço confissão para a salvação. Vou orar por vocês. Senhor, em nome de Jesus, sela essas pessoas que levantaram suas mãos nessa noite, que fizeram essa oração, que com seus corações dispostos a se submeterem ao Teu Senhorio com a sua própria boca, declararam, eu quero te servir Senhor, eu quero te chamar de Senhor, de Salvador, e a minha intercessão nessa noite por esses filhos e filhas, é que eles possam herdar o reino dos céus, que eles possam viver o âmbito da eternidade, que eles possam conhecê-lo, não de ouvir falar, mas de contigo andar, e eu quero abençoar cada um deles, em nome de Cristo Jesus, se você crê diz amém, dê uma salva de palmas bem forte a Ele, porque Ele é bom... pode acender a luz, igreja este é o momento mais importante de um culto você está aí? esse é o momento mais importante do culto é o momento de um apelo quem crê aqui nessa noite que depois dessa oração vai herdar o reino dos céus e já está salvo quem não tem muita certeza Ou, talvez alguns, quem não levantou não tem importância nós temos vivido Tempos terríveis nós temos discernido, nós temos entendido que vir à igreja não pode ser para nós apenas um alívio na consciência ou algo como uma sessão de descarrego. Parece que quando chega o final do culto e o pastor fala, apaga a luz e levante suas mãos e aí você fala, estou limpo, tô... Oh, oh, oh. Mais uma semana. Vamos lá, se prepara para a próxima. Nós não podemos nos dirigir à casa do Senhor com essa expectativa, com esse sentimento. E eu queria que você mais uma vez fechasse os seus olhos, porque eu quero fazer outra oração. Senhor, nós sabemos que o Senhor está nesse lugar. O Senhor está neste lugar. Pode tocar mais alto. Deixa essa adoração, pode tocar Adri, sem medo, põe a mão forte aí, pisa no sustento e manda bala. Espírito Santo de Deus, nós sabemos que o Senhor está neste lugar, nós sabemos que o Senhor se move neste lugar, nós sabemos que o Senhor nos conhece pelo nome, mas nessa noite, Deus, nós não queremos viver de culto em culto, de oração em oração, nós não queremos fazer dec declarações ou ensaiadas, ou inconscientes, muitas vezes na hora do apelo, nós tomamos água, nós olhamos no whatsapp, a gente pensa que o culto já acabou e esse é o momento em que nós nos desconectamos daquilo que há de mais importante, de mais primordial na nossa vida, o selo que nos salva, que nos restaura, que nos cura para a vida eterna, por isso nessa noite eu diminuo, eu me diminuo a nada que sou, eu clamo Deus da ordem aos seus anjos a respeito dessa casa a respeito das pessoas que estão aqui, a respeito das pessoas que estão conectadas ao vivo, a respeito daquelas que vão assistir essa mensagem depois, Espírito Santo de Deus vem com o um sobrenatural, vem quebrar e mudar, Senhor, tudo que há de religioso em nós, nós queremos ser movidos, Deus, e conhecidos de Ti, nós queremos ser movidos para mais perto de Ti, nós queremos tocar o Teu coração com a nossa adoração e também com o nosso estilo de vida, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós sabemos que os dias são maus, por isso, como já foi dito aqui aqui pelo Ângelo do Alto vem o nosso socorro, nós olhamos para Ti o Senhor é o socorro bem presente no dia da angústia Herá, Darabás, e Manai e eu quero clamar porque essa noite algo de sobrenatural aconteça que haja um despertamento que haja quebra de cadeias de grilhões, de sentenças de fortalezas na mente, consciente inconsciente, vem trazendo a luz vem trazendo a revelação da verdade a tua palavra diz conheceis a verdade Verdade, a verdade nos libertará. Queremos ser libertos nessa noite. Por isso vem mais uma vez. Assim como o Senhor tem vindo. Por misericórdia. Culto após culto. Semana após semana e o Senhor que é um Deus misericordioso espera com que a gente venha se arrepender e é isso que nós queremos fazer nessa noite nos prostrar na sua presença nós queremos, nós queremos nos desconstruir nessa noite, que o teu nome seja exaltado e se você crer, dê mais uma vez a melhor salva de palmas a Ele porque Ele é bom porque Ele é bom porque Ele é bom aleluia Sabe família, eu inverti propositalmente a ordem do culto, porque muitas vezes nós, talvez de uma forma leviana, tratamos o finalzinho do culto, ah, eu já estou aqui há tanto tempo, eu já fiz essa oração não sei quantas vezes, mas Romanos, a palavra diz, Romanos 10, que eu pedi para deixar aqui, é... Versículo 9... Se com a nossa boca confessarmos a Jesus e cremos que Deus ressuscitou... Nós seremos salvos... Amém, igreja? Não amém... Mas não é a palavra de Deus? Sabe, família... Nós temos vivido tempos de apostasia... Nós temos vivido tempos de falta de temor... Tempo de falta de reverência o amor de muitos está se esfriando, a palavra diz, nós vivemos o, um, uma era do humanismo, do eu como centro e o Deus de todas as coisas, onde o egocentrismo e a egolatria imperam, onde tudo que nós nos preocupamos é o quanto eu vou ganhar, o que eu vou fazer, o que eu ganho nisso, e a minha família, e o meu carro, e o meu salário, e o meu, e o meu, e o meu, e o meu, e o meu. O relacionamento com a palavra de Deus e com o Espírito Santo, eles precisam, na verdade, nos conduzir a um nível de maturidade espiritual que vem nas nossas vidas apenas com a revelação do Espírito Santo sobre nós, em nós e através de nós. E não se trata apenas de uma oração feita depois de um culto e a gente voltar para a nossa vida normal porque se essa oração for feita e você verdadeiramente andar de acordo com os seus preceitos você é salvo sim, eu digo amém sim mas se você faz uma oração e acha que existe poder na oração e na palavra de Deus que é poderosa, que é eficaz, mas tirada como uma reza ou como algo que você fica repetindo que vai te salvar como se fosse um coelho, um pé de coelho nas... isso não existe e a gente pode fazer com que a palavra de Deus vire até uma reza você está aí? não se trata de uma oração que vai trazer a salvação Marcos 8, versículo 35 fala assim se você tentar guardar a sua vida para si mesmo você a perderá mas se abrir mão da sua vida por amor a mim e por amor a boas novas então você encontrará a verdadeira vida Muitas vezes nós pregamos apenas os benefícios de seguir a Jesus, as bênçãos que o acompanham. E acompanham também aqueles que, que creem, aqueles que, que o seguem, aqueles que creem nele. A palavra diz, as bênçãos acompanharão aqueles que creem. Você está aí? Nós pregamos muitas vezes a promessa da ressurreição, mas nós muitas vezes não pregamos o impacto e a decisão que a cruz tem tem na minha e na sua vida, você tá aí? É como a gente assistir uma propaganda na TV, presta atenção comigo, imagina se a sua mente é, é fértil como a minha, imagina uma tela, uma televisão, você no sofá da sua casa e propaganda, exército, marinha brasileira, então você vê o sargento, um navio, aquele uniforme impecável, um navio imenso, vocês conseguem imaginar? Um navio imenso, um mar azul, límpido lindo, a ser desbravado e gaivotas voando e o sol se pondo e aí ficando meio laranja, meio azul e aquela visão que você fala, uau, eu quero ser marinheiro eu quero viver isso e aí você vê uma mulher, ou melhor um casal, uma marinheira e um marinheiro com aquele cap, aquela, aquele terninho, você fala, é isso que eu quero ser da minha vida, aquele uniforme impecável, aquele sorriso branquinho só que eu tentei, ia tentar achar no Google, na verdade eu lembrei disso agora, a confissão que eles fazem para entrar na Marinha, talvez seja algo parecido assim. É, eu juro, solenemente, que servirei a Marinha brasileira e darei a minha vida, tal, tal, tal. E deve ser algo mais ou menos assim. Eu, eu gostaria de ter buscado para compartilhar aqui, mas eu esqueci. Algo parecido com uma oração que a gente faz em Romano. Se com a tua boca confessares e se com o teu coração creres, sereis salvo não seremos marinheiros apenas se fizermos essa confissão, porque o marinheiro de verdade ele se faz em noites escuras, ele se faz em mares turbulentos, o sargento ao receber aquele marinheiro a primeira coisa ele fala, raspa o cabelo, ah não, meu cabelo que eu faço alisamento, os meninos não fazem aqui né, estão falando que o pastor faz, mas ele não faz viu gente, é papo, é intriga da oposição, ele não faz chapinha, então, ele vai mandar você cortar o cabelo, que você vai no barbeiro, aquela barba, né? Que passa óleo não sei do que, com cheirinho de cravo e vai no barbeiro. E ele vai mandar você cortar tudo. E ele vai falar também que às oito horas que você dormir, você não pode mais dormir. Que você precisa ficar na base, que você não pode final de semana para casa. E se você tem compromisso, é problema teu, porque agora o teu compromisso é a marinha. E existem treinamentos você está exausto, mas existem treinamentos, e você começa a achar que a marinha já está fazendo você perder tempo e de repente vem uma guerra, e você fala assim, mas eu nem queria uma guerra, eu só queria ver o pôr do sol o mar azul, e o sol eminente, mas você está lá, na batalha, na guerra você nem gosta de lutar, você nem sabe pegar a espada ah, pastora, eu gosto mesmo é quando a luz apaga e começa a tocar o louvor, uh! eu briso, ah eu gosto mesmo, é de ouvir os testemunhos quando pede dízimo eu não gosto quando alguém faz alguma fala alguma, eu não gosto eu gosto mesmo é da família que eu recebi, lá fora eu não tinha relacionamento, fiz tantos amigos eu gosto de ver testemunho de ver cura desse, desse novo grupo de amigos ah não, desculpa, não era isso ah, pastor, eu, ah, sargento, eu gosto mesmo de ver o céu, de ver o sol É de ver o mar, as gaivotas voando Se eu soubesse, eu nem com a minha boca teria confessado Muitos podem pensar que os marinheiros ou os cristãos são escravos Mas na verdade eles são privilegiados Eles são livres Porque eles podem cumprir um papel, e uma missão nessa terra Se você está aí, diga amém é, escravos são os que estão sem Cristo São os que estão presos no estilo de vida Pecaminoso e sujo João 8, versículo 34 A palavra de Deus diz Em verdade vos digo Que todo aquele que comete Pratica pecado É sim, escravo do pecado Ora, o escravo não fica sempre na casa O filho fica para sempre na casa se pois o filho vos libertar, então verdadeiramente serei livres. A palavra de Deus fala em 2 Timóteo 3:1. Paulo ele nos advertiu que os últimos dias iam ser muito difíceis para quem for cristão. E no versículo 2 de 2 Timóteo 3, ele fala ainda que os avarentos, os egoístas, os presunçosos, os arrogantes, os blasfemos, os desobedientes aos pais e os caluniadores, aqueles que não têm domínio próprio. Meu Deus, essa semana foi uma gritaria minha lá em casa com as crianças, eu fiquei tão nervosa que eu dei até um, um soco no meu rack da sala. Tem misericórdia, ainda bem que eu já pedi perdão cruéis, inimigos do bem traidores, precipitados soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus esses não herdarão o reino de Deus Pedro disse ainda em Atos 2, versículo 40 que a geração dos últimos tempos era uma geração perversa era uma geração má eu digo ainda uma geração injusta e corrompida embora tenham aparência de piedade ou seja, embora pareçam ser crentes a sua conduta contradiz a genuinidade, a genuinidade da, profi, da confissão que fazem com seus lábios. Fazem uma confissão muito bonita, mas os seus atos são antagônicos. Você está aí? Por que eu estou falando tudo isso? Porque muitas vezes a gente professa uma fé e a gente confessa a Jesus como Senhor... Mas pela dificuldade cotidiana pela falta de caráter eu digo meu e seu pela dificuldade de relacionamento com pessoas ou talvez pela dificuldade com o dinheiro ou talvez pela dificuldade na área profissional ou talvez na saúde ou com pais ou com filhos, eu não sei talvez a dificuldade com chefe, líderes e pessoas que exercem figura de autoridade nós nos corrompemos corrompemos aquilo que dizemos com as nossas atitudes e temos muitas vezes atitudes e posturas que negam a Jesus Cristo e então nos tornamos corrompidos no Evangelho e muitas vezes por termos feito uma confissão de fé pensamos ser cristãos pensamos que estamos salvos pensamos que somos marinheiros, mas não é bem assim assim 2 Timóteo 3 versículo 12. Se você puder, acompanha comigo aqui no telão. A palavra diz que todos que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Perseguição, dias difíceis fazem parte do pacote da cruz. O marinheiro nunca pensou que ia ter que cortar o cabelo e que ia ter guerra. Você tá aí? Olha para frente, ou melhor, olha para o alto e avança para a eternidade. Quando, fazemos aqu... Quando a gente fez aquela oração lá em... de Romanos 10, no início do culto, a gente crê que de forma automática a salvação e a eternidade nos envolvem. Isso é fato também, entenda comigo, Pastor. Então, é fato ou não é fato? A salvação é de graça, é um presente, é como um dom, é um selo. A gente recebe a salvação através da graça e puramente da graça. Não existe mérito em homens ou esforço humano que nos Efésios 2,8 já diz. A salvação é, é concedida pela graça através da fé em Cristo Jesus. para que É um presente de Deus, é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. Ou seja, eu e você não podemos alcançar a graça. Graça não se alcança, graça se recebe. Judas 1, versículo 3, acompanha comigo Eu vou fazer uma, não sei que versão RA, né, que é revista atualizada Minha NTLH Novo Como que é? Novo Testamento LH, quem lembra o que, que é? Esqueci Onde Tira a máscara na linguagem de hoje, obrigada, o meu que eu estou, isso aí, ela colocou, que linda, que lindo os dois, a Paty e o Marcelo essa noite, amigos, eu estava fazendo o todo possível para escrever a vocês a respeito da salvação, de vírgula, parentes, Judas, esse Judas, não é o Judas Iscariotes, tá, esse Judas... Do, das cartas do, da, das cartas é, paulina é, oh, carta paulina não esse judas dessa epístola dessa carta é o judas irmão de tiago tiago irmão de jesus tá bom depois se ele é um capítulo só se ele lá é rapidinho amigos eu estava fazendo todo possível para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum então eu senti que era necessário escrever agora para animá-los a combater a favor da fé combater, lutar, guerrear a favor da fé, que de uma vez por todas Deus deu ao seu povo em nome de Jesus recebe a fé porque Deus deu o povo a fé às vezes você vai precisar guerrear, às vezes você vai precisar batalhar, mas permaneça nessa fé havia uma urgência na voz de Judas, ele queria falar sobre salvação, talvez porque na... talvez na infância E na adolescência dele muitas vezes ele teve dificuldade de se relacionar com Jesus como o Messias Ele não sabia se era o irmão dele, ele teve dificuldade porque a familiaridade atrapalha muito Mas isso fica para uma outra noite Mas Judas queria encorajar, lutar, batalhar, travar uma guerra pela fé E no versículo 4 de Judas fala que a guerra é contra qualquer influência criada por pessoas Criada por pessoas, eu não estou dizendo criada pelo diabo Mas eu estou dizendo é uma guerra contra qualquer influência influência criada por pessoas para perverter a graça e desculpar o seu estilo de vida ímpio igreja muitas pessoas pervertem a graça de Deus e nos deixam confusos coisa não é pecado, eu tenho dúvida é pecado ou não é pecado? eternidade vai ter eternidade ou não vai ter e salvação? Eu sou salvo nos seus e perdão? Eu preciso perdoar mas eu posso, não preciso falar com a pessoa e aí o amor, a fé e conceitos que são primordiais acabam se perdendo e a base do evangelho fica corrompida, o evangelho a gente precisa entender e eu quero te fazer um convite nessa noite, vá o Mergulhando na Palavra, vá para Nova Criatura, porque só culto você vai ser raso você vai ser um bebê sempre, vai ser um anão espiritual, precisa buscar mais, precisa ter fome, precisa ter sede, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, que terem fome e sede de conhecer o Senhor, então ele fala... E homens tentam trazer uma confusão quanto a pecado, eternidade salvação, amor, fé, esperança paz, e esses conceitos precisam ser muito bem definidos para você, porque senão amanhã você não vai conseguir ficar em pé quando as batalhas vierem, e elas virão e esses ataques são mortais esses ataques são maiores que qualquer perseguição que a igreja possa já ter vivido em toda a história. Como assim, pastora? Vamos expulsar os lobos da igreja. Vamos arrancar o joio. Mas não funciona assim. O joio e o trigo crescem juntos e vão crescer. Sempre. No versículo 4 de Judas, diz pessoas introduzidas com dissimulação. E muitas vezes inconscientes da sua falha. Não é que é um endemoniado que está fazendo isso de consciência, porque é um, um cara que quer te ferrar, não, é uma pessoa frustrada, doente, amargurada, precisa de cura, mas que não se abriu para cura, o ferido fere e, o curo, e aquele que é curado cura outros, então essa pessoa inconsciente das suas falhas, ela começa a contaminar, e é uma pessoa que já confessou Jesus como Senhor e Salvador, Tito 1, versículo 16 Pessoas dizem conhecer a Deus, mas o negam quanto à sua maneira de viver. Eu falo, família, igreja, de pessoas como você e eu. Aquele que está de pé, vigir para que não caia. São pessoas que, quando a gente faz essa, essa pergunta, e aí, Adriano, como você está? Tudo bem? E talvez a resposta, não vou falar que é, né, Adri? Um homem de Deus. Mas talvez a resposta seja essa. Ah, não estou tão bem como deveria, mas graças a Deus pela graça dEle, né? A graça é uma presença de Deus dentro de nós. Que nos dá poder para fazer a verdade que Ele requer de nós. Eu vou repetir. A graça é um presente de Deus que está dentro de nós. E que nos dá poder para fazer aquilo que Ele requer de nós, a verdade. A obediência à palavra. Confirma a realidade da graça na minha e na sua vida. Tiago 2, versículo 17, acompanha comigo. Tiago, irmão de Jesus, disse assim: Se a sua fé não tiver obras, ela é morta. Mas dirá alguém: Tu tens a fé? Eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Cres que há um só Deus faz bem, ou seja não faz mais que a sua obrigação até os demônios creem que só há um Deus e estremecem diante dele, Tiago então ele identifica aqui, quando a gente tira um texto do contexto, sabe quando a gente diz, crê no Senhor Jesus e será salvo? sim, crê em Jesus será salvo, diabo crê em Jesus, diabo será salvo? Então precisa ir além, diga, ir além. Tiago identifica que não basta ter fé, porque até os demônios têm. A evidência do se, si, diga se, si. se somos realmente salvos pela graça, o que evidencia se somos ou não salvos é o nosso estilo de vida. Por isso 1 João 2, versículo 3, João disse... João, o um apóstolo amado que deitava a cabeça no peito de Jesus Sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos mandamentos É mentiroso E a verdade não está nele Mas se alguém obedece a sua palavra Nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado Desta forma sabemos Que estamos nele Aquele que afirma Permanece nele E anda como ele andou Permanecer nele Ser como ele Servir a ele Jesus era um servo Ele abriu mão da sua glória para servir Para nos servir Hebreus 12 versículo 28 Diz assim Por isso recebemos nós um reino inabalável retenhamos a graça deixa eu ver essa versão aqui sejamos agradecidos e adoremos pode voltar para a RA tá? e, é, sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade com respeito e temor recebemos um reino inabalável retenhamos a graça, você recebe a graça, mas você tem que reter a graça, porque senão sabe o que é reter? Coloca, vira um monte de areia na mão e fica tentando reter, pode acontecer isso com a graça, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de um modo agradável, não adianta servir a Deus, precisa ser de um modo agradável, amém? 2 Timóteo 4, versículo 2, e esse é o versículo que eu quero focar nessa noite, que deu o tema dessa mensagem, que é Insista neste assunto Segundo Timóteo 2, versículo 4 diz Pregue a palavra, a mensagem Insista, ou insta, mas na minha versão diz aqui Insista em anunciá-la Seja no tempo certo não, a tempo ou fora de tempo Procure converse, converse, convencer Repreender, animar e ensinar com toda a paciência Insista em anunciá-la O tema dessa mensagem é insista nesse assunto Sabe por que insistir nesse assunto? Porque assuntos tão sérios quanto a salvação, quanto a eternidade e a graça Precisam estar fundamentados, agravados, marcados em nosso mais profundo ser Sabe por quê? Porque a gente se distrai. Sabe, um dia eu devia ter algo em torno de sete anos e a minha irmã tinha acho que quatro, quatro, cinco, seis, sete, oito, ela tinha quatro, eu tinha oito e nós estávamos, em, meus pais ainda eram casados e nós estávamos em umas férias na praia e a gente tinha alugado uma casa, não na rua da praia, mas era uma travessa. E era muito perto, era só atravessar a rua. Então, assim, era aqui, uma, um quarteirão, atravessava a rua e era a praia. E aí, meus pais, oito anos, ele deixou a gente sozinho. Eu não sei o que ele tem na cabeça. Eu não deixaria jamais, mas tudo bem, papai, mamãe, usam. E aí a gente falou: papai, mamãe, a gente pode ir na praia sem entrar na água, porque a gente acabou de comer. Pode, sem entrar na água. Então, a gente jogava o chinelo na beiradinha. E pegava, e jogava, e pegava, mas a gente se distraiu do ponto de referência que era uma barraca de... Vocês conhecem, é, não é? Como que... Raspadinha? Era uma barraca de raspadinha, e de repente, tinha muitas barracas de raspadinha, e aquela barraca de raspadinha que estava marcado por uma menina de 8 anos desapareceu. Então, eu e minha irmã, isso devia ser duas horas da tarde, a gente ficou vagando... Até 10, 11 horas da noite Veio o juizado, polícia E meus pais acharam a gente Mas a gente se distraiu A gente não ficou focado na barraca A gente ficou focada no chinelo Muitas vezes a gente não está focado na eternidade A gente está focado em outras coisas A gente se distrai Quando a gente se distrai o resultado é terrível Eu estava lendo um livro que fala sobre pescadores Que vão em rios pescar Quem gosta de pescar aqui? e vão em rios pescar, e nessa pesca, em correntezas, é, foram conduzidos até quedas da água mortais, água, quedas da água mortais, eles focaram no peixe, esqueceram do barco, esqueceram da correnteza e morreram, o pastor costuma dar um exemplo, quando alguém fala, ah, pastor mas você viu fulano, mas você viu beltrano, você viu ciclano, aí o pastor vem cá Ju, quero que você corre, dá uma volta. Aqui não precisa ser na igreja toda não, mas vai até o final ali ó, e volta aqui com esse copo sem derrubar nenhuma gota. Corre, vai, 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 corre, 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 corre. rápido, tem que ser rápido. Presta atenção no que você está fazendo, vai. Não, mas isso aí é correr, não, preciso de um maratona? é correr. Corre, corre. corre Júnior, vai, 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 Aí, agora sim, corre, 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 corre. Uh. Corre, corre Aê. Glória a Deus Caiu alguma gota? Caiu alguma gota? Caiu um pouquinho? Isso porque você estava prestando atenção, né? Você conseguiu ver a cor da blusa da Helena? Porque você não estava prestando atenção naquilo que não era para prestar. Muitas vezes a pessoa para de vir na igreja por causa da vida do outro Ai, ah, mas eu não vou mais na igreja Olha para o teu copo Toma conta da tua vida Se a gente tomasse conta do nosso copo Não transbordava, mas daí quer olhar O a saia da outra tá curta o outro, fala, o outro saiu com não sei quem Aqui é hospital Tá todo mundo precisando de ajuda Inclusive eu O único médico aqui é Jesus Posso ouvir um amém? Então dá uma salva de palmas para ele para eu beber uma água aqui Hebreus 12, versículo 1 que a gente se apegue com clareza às verdades ouvidas e jamais venhamos a nos desviar Deus manda a gente focar na eternidade e esta é a nossa prioridade o restante é tão efêmero é tão passageiro o que me importa o que te importa é a eternidade o que me o que te importa, o que nós estamos construindo com a nossa vida, o que nós estamos fazendo da nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos familiares, o mais importante é eternidade. A gente não vai levar nada para o céu. Não adianta repetir a oração de Romanos 10, 9, como palavras mágicas, porque a palavra diz em Lucas 6, 46, coloque isso para mim, por favor, Mãe. Lucas 6, versículo 46. Sabe, vai ter um grande dia, eu não sei como vai ser, mas a minha, a minha criatividade é bem aguçada. E eu imagino um monte de cadeiras e nós todos lá, num, diante de um grande trono. E à direita Jesus e o Deus Todo-Poderoso e muitos anjos e um telão high-tech passando a nossa vida. E Lucas 6,46 diz por que me chama Senhor, se não faz o que eu vos mando, volta um versículo, ou dois acho volta 45, deixa eu ver o contexto disso 44 não está nesse contexto, mas a palavra diz que muitos chegarão Senhor, mas em teu nome eu curei enfermos eu fiz isso, eu expulsei demônios e ele vai falar, por que me chama Senhor eis que não vos conheço eu te reconheci como senhor e salvador várias vezes, eu tinha dúvida, eu fazia todo culto, eu fazia a tal reza lá eu repetia mas você se distraiu no meio do caminho a gente perdeu, a, você perdeu a noção do eterno ou será que a gente não tem realmente uma noção do que é eterno a gente gosta do eu, aliás a gente vive a era do humanismo nosso estilo de vida exalta o nome de Jesus, e aí cada um responde para você mesmo. A fé sem obras, ela é morta, não adianta falar eu creio em Jesus, tem que ter obra, tem que ter. Eu tenho obra não para ser salvo, mas porque eu amo. Onde estão as nossas obras? Nós temos vivido uma era onde se diz assim, Jesus já morreu na cruz, Jesus é misericordioso, Jesus é graça, Jesus é amor, eu sou salvo pelo favor e merecido. Sim, tudo isso é verdade, mas é um evangelho incompleto, é metade do evangelho, é metade do evangelho. Mateus 24, versículo 13 diz, quem ficar firme até o fim será salvo, não adianta ficar firme um pouco, é até o fim. 15, versículo 1 diz: Se retiveres a palavra, sereis salvos. 1 Timóteo 4, versículo 1 diz, nos últimos tempos, muitos se apostatarão da fé, 1 Timóteo 6, versículo 10 diz: Por amor ao dinheiro e à cobiça, muitos se desviaram da fé, Hebreus 3, versículo 12, irmãos. Vê de que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Para que nenhum de vós endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se, é uma, condiciona, é uma condicional, se nem com a mão, é se... Nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. 1 Coríntios 6, versículo 9. A palavra diz, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis, porque os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. A advertência para mim e para a sua vida nessa noite é, não se desviem da sã doutrina da verdade. Colossenses 1, versículo 28 eu preciso respaldar essa palavra com muita base bíblica porque é uma palavra que mexe com a gente nós proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo ele fala insista nesses assuntos advirta esses assuntos proclame esses assuntos ensine o apóstolo Paulo falava igreja de Colosso novas doutrinas vão seduzir muitas pessoas ai vamos lá para aquela igreja porque lá pode isso, lá pode aquilo, lá pode aquilo, outro, não sei o que lá e eu não estou achando que está eu achei que tinha uma prancha, e tinha tatuagem tinha um chapéuzinho e era tudo liberado mas o negócio lá é santidade não gostei, não quero mais Deixa que isso contamine seu coração. Essa é a sua casa. Se o Senhor te plantou aqui, frutifique aqui. Seja curado aqui, seja restaurado aqui. Existem muitas doutrinas seduzindo, mas a palavra de Deus disse que isso ia acontecer. Lê na sua casa, 1 Tessalonicenses 4. Sabe, família, nosso Deus, Ele é amor e justiça, e a causa de não sermos consumidos é a misericórdia dEle que se renova a cada manhã, obrigada Jesus, obrigada, obrigada porque nós poderíamos ser consumidos agora, mas a misericórdia dEle se renovou hoje e amanhã ela vai se renovar de novo e de novo e de novo, porque Ele me ama tanto, porque Ele te ama tanto e Ele te traz uma palavra de conserto, não para te acusar, mas para te restaurar e para dizer que você é especial, para dizer o quanto Ele te ama para dizer que existem propósitos na sua vida para você não desistir, não se contaminar 1 Coríntios 8 versículo 3 diz que se alguém ama a Deus este é conhecido por ele e essa palavra conhecido no grego, no original, a palavra lá não significa simplesmente conhecer a respeito de alguém, porque Deus sabe de tudo e sabe de todos, mas a Bíblia amplifaz diz assim ó, conhecido tem reverência afetuosa disposição para obedecer reconhecimento gratidão conhecer com intimidade e amor passando a pertencer a Ele então quando a gente ama a Deus nós somos, nós pertencemos a Ele nós temos disposição para obedecê-Lo existe da parte dEle para conosco uma reverência afetuosa por isso Ele diz, você pode me chamar de Aba, de Paizinho você está aí? Jesus dirá a muitos no dia do julgamento: nunca os nunca os conheci. Ou seja, vir à igreja, caminhar com Cristo, não quer dizer muita coisa. Judas, e agora eu falo de Judas Iscariotes, não de Judas irmão de Cristo, mas Judas Iscariotes, ele caminhou três anos e meio com Jesus. Quem me dera. Ele expulsou demônios Ele curou enfermos, ele pregou evangelho Ele serviu como tesoureiro Ele fez missão Ele permaneceu firme em João 6,66 Muitos foram embora Mas Judas permaneceu ali Daquela hora em diante Muitos discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir Jesus Jesus perguntou aos doze Vocês também querem ir embora? E Pedro disse não, para onde nós iremos Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna Judas estava ali ele perguntou aos doze Judas estava presente Só que o Senhor sabia as intenções do coração de Judas João 6, versículo 70 Jesus fala Eu os escolhi, mas um de vós é o diabo Família, essa palavra precisa chacoalhar os nossos alicerces No meio da igreja, no meio dos próximos de Jesus Tinha um que era conhecido como diabo Sonde o seu coração essa noite deixa eu te fazer uma pergunta, e se não melhorar financeiramente, você vai abandonar Jesus? e se você não casar, que é o teu sonho você vai embora da igreja? vai abandonar Jesus Cristo? e se você não for curado? e se você não obtiver lucro? e se você não for ungido, e se? Mateus 26, versículo 21 diz assim, e comendo eles, disse em verdade eu vos digo que um de vós há de me trair E eles se entristeceram muito E começaram cada um a dizer Sou eu senhor, sou eu Ele respondendo disse O que põe comigo a mão no prato Esse há de me trair Era o íntimo, era o próximo, era o que comia no mesmo prato Em verdade o filho do homem vai Como acerca dele está escrito Mas ai, mas ai, mas ai daquele homem Por quem o filho do homem é traído Bem seria melhor que esse não tivesse nascido família, talvez hoje no nosso meio nós temos muitos que são diferentes de Judas, de Judas. fazem um sacrifício pelo ministério expulsam demônios curam enfermos abrem suas casas para a célula, pregam o evangelho servem em ministérios confiam nele para a salvação mas nunca o conheceram intimamente nunca foram conhecidos dele para esses, está reservada a maior das condenações. Eu estou terminando. Mateus 26, versículo 24. A palavra diz. Melhor fora que não houvesse nascido. Coloca o versículo 14 de Mateus 23, por favor. Jesus no final do seu ministério, do seu chamado ele chama então os líderes religiosos os, os escribas, os fariseus e aos quais muitos ele chamava de hipócrita e ele disse que eles serviam a Deus motivados por lucros eles queriam tirar vantagem das pessoas em nome do Senhor que eles andavam com Cristo mas que eles não o conheciam intimamente e a palavra diz sofrereis juízo mais severo, fala muito mais severo, e eu vou caminhando para o final desse sermão, pedindo para você, coloca aí Mar, por favor, Hebreus 6, versículo 4, porque é impossível que os que já foram iluminados, provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e provaram as virtudes do século futuro, e então eles recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus, e o expõem ao vitupério, eu vou te ajudar a entender melhor essa passagem, A carta de Paulo aos Hebreus diz que era impossível aqueles que já foram iluminados, ou seja, aqueles que estavam em trevas, mas estavam na luz, aqueles que provaram o dom celestial, aqueles que caminhavam com Cristo. Primeiro, a pessoa recebeu luz, saiu das trevas, provou o dom celestial, recebeu Jesus, foi cheio do Espírito Santo, experimentou a boa palavra, experimentou a eternidade, recebeu unção. Não era um neófito, era um cristão maduro E a palavra diz É impossível que quando você estiver nessa situação Quando você recair mais uma vez É impossível que você seja renovado para arrependimento Você está aí? Pastora Quer dizer que não tem perdão para quem caminha com Jesus e se desvia? você tem ainda no teu coração o desejo de voltar, isso quer dizer que você ainda tem um pouquinho de temor e piedade e aí sim a perdão mas essa palavra, ela diz respeito àqueles que dizem, não, eu decidi cuidar da minha vida profissional eu quero trabalhar, eu quero fazer faculdade eu quero ganhar dinheiro eu não... isso não é pecado, amém? inclusive eu voltei a fazer faculdade, dá um glória a Deus aí então, é, você larga, eu não tenho mais tempo para servir na escala, eu não tem que chegar cedo, eu vou cuidar de mim, humanismo, egocentrismo é a maldição desse século, e esses a palavra de Deus diz que é impossível que eles sejam de novo renovados porque em sã consciência eles decidem negar Jesus, mesmo sabendo é Cristo, mesmo sabendo que Ele é Salvador e Ele é Senhor mesmo sabendo acerca da eternidade mesmo sabendo acerca do teu plano nessa terra, e eles decidem eu não quero mais e nós conhecemos muitas pessoas assim, infelizmente eu decidi, agora eu nunca vi gente que estava no evangelho andando com Cristo, de repente volta bombando ao contrário tudo mais, e voltou e a revelação, de para onde irei só o Senhor tem as palavras de vida eterna a palavra diz que é impossível que sejam renovados, porque expõe o Filho de Deus, quanto a eles crucificam de novo o Filho de Deus, e os expõe e o expõe, na, na verdade expõe a Cristo, ao vitupério, não sei a tua versão está ignomínia, essa palavra quer dizer vergonha, quer dizer desonra e quer dizer descrédito e teu o Jesus, é então nem eu sei, você sabe dele? É impossível que sejam renovadas. Família, se você caiu, se você se afastou, se você se esfriou, use o nome que você quiser, mas se você decidir a voltar, o simples fato de você ter essa vontade já é um fruto de humildade, um desejo de restauração. Mas para aqueles que não desejam mais conserto, a palavra diz que é impossível crucificar Jesus. Mais uma vez. Ah não, eu não vou perdoar. Eu decido ficar com essa amargura, não quero perdoar. Mas a pessoa errou, a pessoa pediu perdão. Mas eu não quero perdoar, eu não consigo. Quem disse que perdão é conseguir? É decisão, eu perdoo e acabou. Não estou sentindo de perdoar. Quem disse que você tem que sentir alguma coisa? Vai lá e perdoa, obedece. Ah, eu sei o que eu decido para a sua vida. Sim, tá levando ela inteira pro inferno, vai preciso de Jesus, nem de cruz nem de religião porque eu faço coaching, eu sou forte eu quero, eu posso, eu consigo essa é a geração que a gente vive para esse é impossível que sejam renovados deixa eu falar uma coisa, o Senhor nessa noite Ele está desfazendo a teologia de muitas pessoas nesse lugar 2 Pedro 2, versículo 20 e eu vou ler um texto que é para cristãos. Pedro estava falando para cristãos que são vencidos pelas contaminações. De certa forma o Senhor nos diz... É melhor nunca ter sido salvo do que receber o dom da vida eterna e depois se desviar permanentemente. Se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante conhecimento e revelação do Senhor Jesus... Deixam-se arrendar de novo e são vencidos. Tornou-se o seu estado pior do que o primeiro. Vai para o 21, até o 22. Pois melhor eles fora que nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecer, voltar para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz o adágio, certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a se remover no lamaçal. Volte para o esgoto Em Ezequiel Não precisa abrir Diz que o Senhor Não vai trazer A memória dele Todas as justiças Daqueles que se desviaram Da mesma forma que ele fala Que lança o nosso pecado no mar de esquecimento E deles ele não se leva Ele não se dá mais conta O recíproco O, o, o antagônico também é verdadeiro e a gente faz muitas coisas para ele. E volta para o esgoto. Ele não vai levar em conta as nossas justiças. Da mesma forma que ele esquece os nossos pecados, ele também esquece as nossas justiças. Porque ele é justo. Porque ele é justo, o juiz. E ele não pode ser injusto, tanto com o que pecou, quanto com o que não pecou. Você está aí? Para acabar, Judas 1, versículo 11, Marcelo. Quero falar de três figuras: Caim. Balaão e Coré. Versículo 11. Ai deles porque prosseguiram pelo caminho de Caim, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá, 12. Esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banquete, banque. Banqueteando-se juntos Sem qualquer recato Pastoreiam-se a si mesmo A si mesmo se apacentam São como os nuvens sem água Que pelo vento vão para qualquer lugar Não tem raiz em lugar nenhum E na estação de dar frutos Eles não têm frutos Eles são desprovidos São duplamente mortos Estão desarraigados Versículo 13 Ondas bravias do mar que espumam suas próprias sujidades, estrelas errantes para os quais tem sido guardada a negridão das trevas. Presta atenção no que eu estou te falando, eu não estou te falando de trevas, eu estou te falando de negridão de trevas, do mais profundo abismo, duplamente mortos sabe? Agora eu vou te falar um fato, nem todos que se desviam da visão ou da missão abandonam a igreja organizada, abandonam o organismo vivo, alguns permanecem em nosso meio e influenciam os neófitos, e Coré disse a Moisés e a Arão, basta, vocês foram longe demais, todos em Israel foram separados, quem diz que tem que falar só com Arão e com Moisés? Aconteceu com a rebeldia? Números 16, 3. Depois você lê na sua casa, não precisa colocar. Essa influência trouxe uma sentença de morte. 250 líderes morreram. 14.700 membros da igreja foram sugados, foram mortos. Por influência, eram salvos. Mateus 23, 14 fala. Por isso eles sofrem juízo muito mais severo. Judas 1, versículo 13 fala de densidão de trevas, negritude de trevas, a punição pior, o dia do julgamento, o que tem de mais pior está reservado para aqueles que voltam para o lamaçal, por isso se existe um selo sobre a sua vida, fica firme fica firme, vai passar dias difíceis do mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo ele venceu o mundo eu não sei o que você está passando mas se existe na sua mente um pensamento de retroceder que caia por terra você precisa dizer eu sei em quem eu tenho crido, um Deus fiel um Deus poderoso, um Deus justo que me ama que me ama que tem o melhor dessa terra para você e ainda que você tenha dificuldades Começa crendo a pior negritude das trevas. Está separada para aqueles que optam por uma independência espiritual. Aqueles eu vi, o pastor postou isso essa semana: deixamos de comer na mesa para fuçar o lixo. E agora é a última, Lucas 12, versículo 37. Bem-aventurados aqueles servos aos quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. A minha palavra para você nessa noite é vigi. Em verdade, em verdade, vos digo que se cingirá, e os fará sentar na mesa, e quando chegar, Ele vai servir você. Jesus vai nos servir, por isso vigie, permaneça. Existe uma promessa, existe um propósito. Glória a Deus pela sua vida. vigiando no versículo 45 fala que sim mas se aquele de servo, aquele que que estava salvo, que tem um selo, disseram assim, ah o Senhor está demorando começar então a espancar os criados e as criadas e começar a beber e a comer e a se embriagar e eu falo de luxúria virar o Senhor daquele servo no dia que ele não espera e numa hora que ele não sabe e separá-lo a ele dará parte com os infiéis, ele era servo ele era servo muitos servos têm se perdido e o servo soube a vontade do seu Senhor e então ele não se aprontou e ele nem fez conforme a sua vontade, esse servo será castigado com muitos açoites, não é com açoites mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites com poucos açoites será castigado só que o servo vai ser com muito açoite vai ser na negritude da expluridão, porque ele conhecia a verdade e qualquer que muito for dado muito lhe se pedirá e ao que muito se confiou muito mais se pedirá abaixa sua cabeça, feche seus olhos Senhor, é com muito temor diante do teu altar que eu trago uma palavra assim, Pai Senhor, vem nessa noite, Espírito Santo nos convencer do pecado, da justiça e do juízo não deixa a gente se contaminar não deixa a gente se cansar não deixa a gente esfriar Existe uma responsabilidade sobre a minha e sobre a sua vida. E se você é um servo, sirva Jesus com alegria, Deus seu melhor, não murmure. Essa palavra nessa noite falou sobre eternidade. Não podemos pensar nesse tempo apenas como algo que tem um fim quando a gente morre. Essa palavra falou sobre salvação do pecado de nós mesmos essa palavra fala sobre amor o amor de um Deus que se revela a nós que conhece as nossas necessidades mais profundas o amor de um Deus que nos chama de filhos essa palavra fala sobre perdão existem pessoas que precisam deixar ir embora vira a página, perdoa, perdão é benefício próprio, nós não temos poder para fazer justiça, deixa isso com Deus, Ele é justo juiz, libera, essa palavra fala sobre temor, essa palavra fala sobre intimidade com Ele, fala para a gente não se distrair, fala sobre ser perseguido também, Sobre ter fé, alegria e paz. Esse é o ano da paz, a paz que cede a todo entendimento humano, a paz que, que enche o nosso coração em meio às tribulações e aos dias maus. Essa palavra fala sobre permanecer. Algumas pessoas, devido a fortalezas na mente, vão ficar confusas com essa palavra. Numa vez salvo, sempre salvo com as teologias a gente precisa usar a Bíblia como fonte inesgotável de todas as coisas, ele é o verbo que se fez carne mas a pergunta que eu quero fazer é, a gente lê o que cremos ou cremos no que lemos nós falamos sobre muitos assuntos essa noite e eu creio que o Senhor falou ao seu coração ou ao nosso coração mas principalmente falamos sobre a responsabilidade de sermos cristãos, de sermos servos de deixarmos um legado de não nos influenciarmos mas sermos influenciadores sobre a prestação de conta a um Deus que vê tudo o tempo todo e nessa noite o que ele mais anseia é por corações quebrantados esse é um momento de arrependimento esse é um momento para que haja um renovo e um recomeço eu não sei como você chegou aqui mas eu queria te dizer que ele sabe se você puder, deixa eu quebrar o protocolo, Sem fui eu que pedi para não apagar a luz, mas apaga a luz toda nessa noite. Eu queria clamar para que você tivesse um tempo de se derramar na presença de Deus. Eu podia fazer uma oração e pedir para você repetir, mas Ele nessa noite diz, deixa eles falarem comigo filha, eu quero ouvir a voz deles. Existem pessoas que há muito tempo não falam com o Senhor. Que até vem na igreja, mas não conseguem falar e se relacionar com Ele. E Ele te chama nessa noite para um estreitamento de relacionamento. Ele quer te abraçar, ele quer te tocar, ele quer falar o teu coração, ele quer trazer perdão, ele quer te impulsionar para um novo nível de intimidade, de relacionamento com Ele. Ele quer restaurar, restaurar os seus dons, o seu chamado. Ele quer te chamar, a não se distrair mais com coisas boas não perca seu tempo, não chateie seu coração, foque na eternidade, vamos adorar, aleluia Senhor. Ele anseia por corações quebrantados nessa noite, deixa eu te falar uma coisa, Ele sabe exatamente a sua situação e como você entrou, continua falando bem baixinho, reina sobre mim, ah. Ele espera exatamente que você diga isso. Reina sobre mim, Senhor. Nós nos rendemos ao teu senhorio. Nós o chamamos de Senhor e nos tornamos súditos do teu reino. Nós nos submetemos às tuas leis e aos teus desígnios e ao teu direcionamento clamou por pessoas nessa noite que voltaram para o Senhor, pessoas que estavam acusadas pessoas que estavam cansadas pessoas que estavam opressas pessoas que estavam sendo contaminadas o Senhor nessa noite tira todo o véu, tudo aquilo que trazia uma contaminação na mente nas suas emoções, o Senhor restaura a tua família, o Senhor restaura o teu chamado, o Senhor restaura os teus dons, o Senhor faz um desenho novo para você em nome de Jesus Cristo Pai, visita homens e mulheres nessa noite que foram tocados por essa palavra aqui na internet, em seus lares vem como sobrenatural nós declaramos Senhor que nós vamos além Senhor, além de fronteiras Senhor de paredes Pai nós queremos ser a igreja que cura não a igreja que fere mas a igreja que cura, que restaura Espírito Santo de Deus nós nos submetemos a Ti temos a ti, o teu senhorio, convence-nos do pecado, da justiça e de todo juízo, e o grande dia vai chegar, e nesse dia ele vai olhar para você e vai dizer, vem filho amado, filha amada, aquele em quem eu me comprazo, aquele em quem eu tenho prazer, e senta na mesa, haverá um banquete, e o grande dia há de chegar, e o grande dia há de vir, eu declaro na autoridade do nome de Jesus, Nessa noite, houve uma quebra de paradigmas, de conceitos na mente. E que você vai fluir no centro da vontade de Deus. Se você crer nisso, dê a sua melhor salva de palmas aí. Nós amamos a sua presença, Senhor. E agora sim, para encerrar, se você entendeu, eu queria que você deseja reconhecer de forma pública, não de uma forma religiosa, não como repetindo algo que alguém diz, mas palavras que são verdades, palavras que são para você uma confissão de fé, que vão, que vão transformar o seu estilo de vida, somente se você deseja fazer isso, levante sua mão bem alto e repita comigo, diga pai, nessa noite eu declaro que eu reconheço Jesus Cristo como meu único e suficiente Senhor e Salvador escreve meu nome no livro da vida muda minha sorte restaura minha história em nome de Jesus eu me arrependo dos meus maus caminhos e em nome de Jesus eu recebo o perdão que vem do alto sobre a minha vida me fortalece fortalece os meus joelhos vacilantes eu vou permanecer firme na rocha com raízes profundas eu vou frutificar e o seu nome vai ser exaltado em nome de Jesus, Pai, marca pessoas nessa noite, Senhor, sela essa oração, Senhor, em nome de Jesus em suas vidas, como um selo, Senhor em nome de Jesus, e que os planos do Senhor sejam estabelecidos sobre cada vida sobre cada casa, sobre cada família e que o Seu nome seja exaltado, nós bendizemos ao Senhor, por quem Tu és, obrigada Deus por essa noite obrigada Deus, uma mensagem dura, Deus, mas que nos chacoalhou e nos trouxe uma nova ótica, a da eternidade toma posse disso e vai na paz do Senhor em nome de Jesus, aleluia glória a Deus